0: Uns war klar, naja, also eigentlich ist die Firma am Ende und so hatten wir eigentlich fast gar keine Wahl, als dann März, April 2020 auch die Pandemie losging, eigentlich alles, alles auf Null zu setzen und wieder von vorne anzufangen und das heißt, dass wir tatsächlich dann 2020 im März, April als die Welt in die Supermärkte stürmte und dachte, bald ist es vorbei und sich mit Nudeln und Klopapier eindeckte, dachten Armin Bert und ich, das ist der perfekte Zeitpunkt, eine neue Firma zu gründen. Und das war sozusagen, das war sozusagen der, die, Geburts, die Geburtsstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarawan.
2: und ich bin Nadja.
1: Und heute zu Gast ist Alex von Haarsdorf. Alex ist einer der Gründer von Livebuy. Ihm war anscheinend klassisches Online-Shopping zu langweilig. Die Zukunft liegt wohl im Live-Videoshopping. für Video Die Idee ist nicht ganz neu. andauerorts auf der Erde ist es schon sehr erfolgreich. Er hatte sich gefragt, warum es so etwas nicht bei uns gibt. Und hat kurzerhand Livebuy gegründet. Was ist Livebuy und warum ist das viel besser? Und wieso sollte man von Livebuy gehört haben? Alles das heute bei uns im Podcast. Hallo Alex. Hi Alex. Hallo Saravan, hallo Nadja. Danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
2: Schön, dass du da bist.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Ähm, ähm, ich habe jetzt ganz kurz mal ein paar Sachen genannt. Vielleicht mal kurz in deinen eigenen Worten, Alex. Was ist Liveby und ja, einfach wie kamst du drauf? Fangen wir erstmal damit an, was ist Lifebuy in deinen eigenen Worten?
0: Ähm, ja, also was ist Livebuy? Livebuy ist mal ganz, 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 ganz simpel gesagt ähm, live video shopping oder das Konzept von Teleshopping ins Smartphone geholt. Äh, das heißt also, wir, wir ermöglichen äh, Händlern, Retailern und Marken auf ihren eigenen Webseiten äh, Livestreams auszustrahlen, äh, die dann shoppable sind. Das heißt, die Zuschauer können die Produkte, die in diesen Livestreams sichtbar sind und vorgestellt werden, tatsächlich aus dem Livestream heraus direkt kaufen. Ähm, wir stellen dazu, darüber hinaus die ganze, die ganze Infrastruktur dazu zur Verfügung, damit eben solche äh, Live-Shopping-Plattformen betrieben werden können. Ähm, ja, wir haben natürlich das große Ziel, dass, dass, dass man irgendwann fragt, nicht was ist Live-Buy, sondern was ist Live-Buying und dass wir das Verb dazu werden. <lacht> äh, Sehr gut. Aber, aber wir sind, wir sind, wir sind ja erst am Anfang. Vielleicht, vielleicht reden wir irgendwann darüber und sagst so, wie läuft's bei, wie läuft's mit Live-Buying? Äh, ja. Aber das, äh, dann, dann wäre das das Synonym dafür. Ähm, ja, das ist erstmal so in, in, in ganz, kurzer, ganz kurzer Zusammenfassung, was, was Lifebuy ist äh, als, als Konzept oder auch als Idee, ähm, wie alles angefangen hat, äh, ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen.
1: Ja, genau. Also es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Erstmal, wie kommt man auf die Idee? Erstmal, Die Frage ist, mhm. was ist denn so dein Background? Bist du selber Online-Händler gewesen? Hast du was mit online zu tun gehabt? Oder wie kommt man einfach dazu, so eine Firma zu gründen. Und es ist ja, ich meine, ich finde es immer mutig, finde es super geil, wenn Leute mit Ideen um die Ecke kommen, die einfach noch nicht existiert haben, sozusagen, mhm. und beziehungsweise mhm. was Neues in den deutschen Markt reinwerfen. Das ist immer super mutig, da habe ich größten Respekt vor. Ähm, daher meine Frage, was ist dein Background? Wie kamst du zu Live bei irgendwann, sag ich mal, in deinem Lebenslauf? Boah,
0: also wenn, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hast, ob ich irgendwann mal eine, eine Firma äh, am Start habe, die irgendwas mit Shoppen oder mit E-Commerce zu tun hat ähm, und dann auch noch mit live video shopping dann hätte ich gesagt so, wie kommst du denn auf die verrückte Idee? Ich komme echt aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe... Äh, vor vielen Jahren mal äh, ein Maschinenbaustudium in München begonnen. Ich bin komm ursprünglich aus Berlin, äh, dachte ich werde Maschinenbauingenieur, habe dann aber nach zwei Jahren festgestellt, ähm, ich, ich habe nicht die die Passion dafür, die die man benötigt, um sich durch so ein Studium <lacht> durchzufalten, <ja>, um <lacht> es mal charmant auszudrücken. Ich habe dann als meiner zweiten großen Passion irgendwie dann die Chance gegeben und das waren dann irgendwie die Mechanismen der Musikindustrie. Also ich fand es schon immer extrem spannend, wie also aus aus Kunst oder Musik irgendwo auch dann Vermarktung und und auch dann irgendwie ein Business entsteht und die und ja auch das äh, mal auch plump gesagt, ich wollte irgendwie mit Bands auf Tour gehen und irgendwie das ja. die, die geile das geile Rock'n'Roll Leben irgendwie mitnehmen und und habe tatsächlich deshalb auch Maschinenbau dann eben an den Nagel gehängt und habe äh, Musikmanagement dann auch studiert in, in Mannheim und in London ähm, und habe dann ähm, tatsächlich auch relativ schnell tatsächlich auch einen absoluten Traumjob dann auch ergattert und es war dann also der äh, leitende ähm, Talent-Scout und und äh, man nennt die Artist und Repertoire-Manager bei einem der größten Musikverlage der Welt und war dann da also für das Signing der Acts okay. zuständig. Hab äh, das, also das Roster betreut und hatte da auch keine unbekannten äh, Artists unter meinen Fittichen. Jetzt sind wir neugierig.
1: Äh, oh, ich bin ganz äh, gespannt. Äh, jetzt wow. sind wir neugierig.
0: Wow. Ja, also ich, ich hatte, ich hatte zum Beispiel die, die, die Ehre mit mit uh, Bands wie 30 Seconds to Mars und Jared Leto zu arbeiten, mit Linkin Park, äh, mit Daft Punk. Ähm, äh, Vampire Weekend. Ich habe in Deutschland habe ich ein paar Produzenten vor allem auch äh, in, am Anfang gesigned. also Produzenten, die dann Tracks für Casper und Crow produziert haben. Ähm, also oh, cool. ich habe so ein bisschen auf der, auf der, auf der unsichtbaren Seite auch gearbeitet, weil das ist tatsächlich beim, beim Musikbusiness so, dass man irgendwie immer die, die äh, Master Rights seite hat, also die Labels, das sind also die, die Platten, die man im Grunde kauft, aber ähm, die, die andere Seite ist immer das Urheberrecht und da, da tummeln sich die Verlage und da war ich dann auch mit tätig. Ähm, ja, also jetzt bin ich wirklich ver spannend, verrückte wenn
1: Jahre. du auf Liveball kommst.
2: <lacht> ja, krass. Jetzt, jetzt die Kurve. <lacht> ja, <wir kriegen. lacht>
0: Wie kriege ich da jetzt die Kurve? Nein, also die Kurve ist eine lange Kurve oder alles rum. Es sind, es sind viele Kurven gewesen. Aber die, die erste war, die erste war, dass ich irgendwann, ähm, also schon, dass ich schon immer den Drang hatte, irgendwie eine, eine, was auf die Beine zu stellen, was neu ist, was es noch nicht gibt oder wo man, wo man, auch sagen kann, da hat man irgendwie einen, baut man ein Team um sich auf und 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 schafft etwas und, und shaped etwas von Grund auf mit. Ja, und mhm. wenn es dann auch noch das Potenzial hat, irgendwie irgendwann Millionen zu erreichen, dann, dann bin ich happy. Ich meine, das war auch schon mal die, die Motivation. In der, der Musikmanager-Rolle. Äh, ja, ich muss nicht auf der Bühne stehen, sondern ich, ich freue mich, wenn ich sehe, dass irgendwie Millionen Menschen glücklich gemacht werden. Ähm, und das, das hat sich quasi durchgezogen. Und dann, dann entstand irgendwann eine Idee, die noch sehr stark mit Musikbezug war. Das war so die Idee, Konzerttickets quasi oder Konzertticketing mehr social zu machen. Also mhm. äh, der Claim war so ein bisschen, niemand geht allein auf Konzerte, aber man kauft die Tickets immer allein. Und dann war die Idee also sozusagen, so eine Gruppenticketing-Solution zu bauen. Und dann hatte ich einen, ähm, einen Freund, dem ich das dann so ein bisschen erzählt hatte, auch aus der Musikindustrie. Und der hatte mich dann immer gesagt so Alex, pass mal auf, komm mal, komm mal zum Oktoberfest. Ich habe da einen Tisch, musste mir jemand vorstellen. Ja. Und das war ziemlich genau vor zehn Jahren. Und dann hat er hat er gesagt so, Servus, das ist der Armin. Äh, und hat auf äh, den, den Armin gezeigt und hat auf mich gezeigt, das ist der Alex. Ihr zwei, ihr trinkt jetzt mal eine Mast zusammen und dann schauen, wir was draus wird. So dreimal später <lacht> <lacht> lagen wir uns in den Armen und haben gesagt, äh, ja, wieso habe ich schon das viel früher kennengelernt? Nee, also Armin ist... ist bis heute, ähm, tatsächlich, äh, enger Partner von mir, wir haben super viele Sachen zusammen gemacht, war eben schon bei der Gruppenticketing Solution dabei, auch bis heute, also auch bei LivePy involviert. Ähm, okay. So ging das dann alles los. Ähm, wir haben festgestellt, dass Ticketing und Konzertticketing ein ganz blöder Markt ist, um da irgendwie was Innovatives zu machen. Daraus ist dann tatsächlich dann eine eine E-Commerce-Geschichte geworden, weil wir gesagt haben, irgendwo ist ja jeder Webshop eigentlich ein Singleplayer-Game. Du kannst ja nirgendwo mit deinen Freunden zusammen shoppen. Ja. Du sitzt ja quasi ja, immer ja. alleine vorm Device und und hast so ein trauriges Standby-Gesicht und scrollst dich da so durch die Bilder. Und das, wie wir es lösen wollten, war durch Social-Shopping. Das heißt, also wir wollten eigentlich die Leute ermöglichen, ähm, den Leuten ermöglichen, Freunde in die Online-Shops einzuladen und per Link. Und dann hattest du so einen Gruppenchat. Und das haben wir dann seit 2019 tatsächlich dann auch ähm, Fulltime gemacht unter dem Namen Groupify. Und Krass. da kam dann auch der der Dritte im Bunde dazu, schon, schon, schon ein bisschen davor. Äh Berthold ähm hatte vorher in verschiedensten Startups auch so Sales-Positionen und wir hatten tatsächlich dann auch gesagt, wir brauchen jemanden, der uns mal mit dem Sales und vertrieben ein und unter die Arme greift. Mhm. Mhm. Und äh, das war dann die, der Punkt, wo nicht bei einem Bierchen, sondern bei einem Smoothie, also auch wieder, auch wieder, auch wieder ein Getränk, wow. ja, auch, auch sehr gesund, <lacht> ähm, tatsächlich äh, auch wieder über Ecken der Wert hat mir vorgestellt wurde und das war auch wieder ähm, ein Top-Match und genau. Und das war 2019, was wir Fulltime gemacht haben, sind dann aber relativ schnell gegen Ende 2019, Anfang 2020 zur Erkenntnis gekommen, das fliegt nicht so richtig. Also dieses Gruppenshopping textbasiert in Webshops irgendwie ist da, irgendwas ist da, aber wir haben es noch nicht richtig gelöst. Die Leute wollten entweder absurde Rabatte haben, also im Sinne, es war extrem rabattgetrieben. Du kriegst okay, einen Discount, okay. wenn du deine Freunde einlädst und Discounts gibt es irgendwie auch jetzt schon an jeder Ecke. Also für jeden newsletter Sign up kriegst du schon deine 10, schon, ja. 10, 12, 30 Prozent. Ähm, oder es wäre social getrieben, also im Sinne von, ich möchte tatsächlich eine zweite Meinung haben, bloß da ist die Solution äh, Screenshot machen und per WhatsApp teilen, äh, passt erstmal, ja, also die, die tut's und da war also unsere, da war nicht das klassische Silicon Valley 10X drin, also dass es wirklich zehnmal besser ist, als was es bisher gibt. Mhm. Ähm, genau, aber wir hatten, wir hatten also schon irgendwann Ende 2019 erste Ideen, ob man das ganze Thema irgendwie aufmotzt, indem man da irgendwie Video mit involviert und, ähm, mhm haben dann äh, waren dann geschockt oder was geschockt positiv überrascht von der Meldung, die dann irgendwie Ende 2019 durchging, dass irgendwie Kim Kardashian in China in einem Livestream äh, Lippenstift im Wert von 40 Millionen Dollar verkauft hätte. Wir dachten so, what? In einem Livestream so viel? Ich meine, das ist das ist ja teilweise für, für eine kleine für eine kleine Marke, das ist ja schon fast ein Jahresumsatz, Aber ne?
2: Lippenstift oder mehr? Musst du überlegen, viele Lippenstift ja, du ja gekauft, also wie man viel Lippenstifte? <lacht> Und
0: da, das, hat, das hat uns die Augen geöffnet und gesagt, so, boah, das ist spannend, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Und als wir dann irgendwie merkten, irgendwie die, die, die groupify Company fliegt irgendwie nicht, ähm, dachten wir so, okay, was machen wir jetzt? Dann hatten wir noch irgendwie ein paar tausend Euro irgendwie im Tank und dachten wir, okay, also irgendwie, ähm, wie weit kommen wir damit eigentlich noch? Und es war klar, naja, also eigentlich ist die Firma am Ende. Ähm, und so hatten wir eigentlich fast gar keine Wahl, als dann März, April 2020 auch die Pandemie losging eigentlich alles alles auf Null zu setzen und wieder von vorne anzufangen und das heißt dass wir tatsächlich dann 2020 im März April äh, als die Welt in die Supermärkte stürmte und dachte die ist bald ist es vorbei und sich mit Nudeln und Klopapier <lacht> eindeckte dachten Armin Bert und ich das ist der perfekte Zeitpunkt eine neue Firma zu gründen <lacht> yeah. und das war sozusagen wow. das war sozusagen Nudeln der die, Geburts-, die Geburtsstunde Live genau das war die Geburtsstunde von von Live und das, das war der Beginn einer, einer ganz, eines ganz wilden Ritzes. Ähm, genau.
1: Krass. Aber du hast du hast es ja schon erwähnt mit, diesen, mit dem Beispiel von Kim Kardashian und, mhm. und in China etc. Ist es denn so, dass das Live Buying, ja, nennen, nennen <lacht> wir das Wort mal, ja, Live Buying, ähm, ja. eher funktioniert, wenn, wenn Influencer oder bekannte Menschen in dem Video sind? Oder soll es langfristig auch dienen dafür, dass mein Kumpel oder irgendwie... Bekannte oder normale Menschen, die jetzt nicht im in dem öffentlichen Leben stehen, ähm, das nutzen könnten und theoretisch influenzen, dass die Leute was einkaufen?
0: Ähm, also wir glauben, dass es alles, alle, alle Facetten geben wird, oder auch jetzt deutet sich das schon an. Ähm, ich glaube, das ist ein Teil an, an, an YouTubern, heutigen Creatern, äh, TikTokern, Instagramern geben wird, die auch das Thema mhm. Shoppable Content für sich entdecken. Ich glaube aber auch sehr stark daran, dass jedes neue Format, jedes neue Medium ein bisschen seine eigenen Stars hervorbringen wird. Also eine Live-Situation zu gestalten, die spannend zu halten, interaktiv mit der, mit dem Publikum umgehen zu können, ist nochmal ein anderes Skillset, als äh, sagen wir mal, in äh, After Effects geile Videos zu schneiden. Ne? Ähm, ja. Und das ist auch genau der, das ist auch genau die Idee dahinter. Es soll ja maximal authentisch sein, es soll ungeschnitten sein, es soll Echtzeit sein. Ähm, wir sehen Mitarbeiter von Unternehmen, die das bereits sehr sehr gut machen. Wir sehen die, ja die klassischen Influencer, die das tun. Wir wollen aber langfristig auch das möglich machen, dass tatsächlich auch Kundinnen und Kunden irgendwann sagen können: Hey, ich habe hier meine neue Bestellung. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Live-Unboxing und erzähle euch quasi direkt direkt weg, was was hier drin ist und wie es mir gefällt. Und das ist so ein bisschen so die die Review 2.0, wenn man so möchte. Ja? Also ja. statt textbasierter äh, äh, Produkt-Reviews äh, kann man auch sagen, mach doch einfach ein schnelles Video und, und sag, was du davon hältst. Ähm, also ja, mega Bock auch auf das Thema irgendwie. Ähm, ich glaube, es wird einfach alles geben. Wie, also man, auch Genauso wie auch auf den ganzen klassischen Content-Plattformen gibt es ja nicht einen Typus nur, sondern mhm. gibt ja auch alles und das ist ja das Schöne.
1: Und, und, und welche, welche ähm, Channels sind es jetzt, wo letztendlich Live-Buying funktioniert? Ist es jetzt klassisch Instagram-Story oder auch die Facebook-Story oder wie, wie kann man sich so ein Onboarding vorstellen? Sagen wir mal, ich bin jetzt ein Online-Händler, der verkauft Lippenstifte, die Kim Kardashian verkaufen möchte <lacht> und, äh, und sagt mir, hey, ich würde gerne jetzt ein Video mit Kim machen und Live Buying äh, nutzen und, und äh, wie funktioniert das Onboarding? Also wie, wie ich komme jetzt zu euch und sage, ich möchte das machen oder wie?
0: Genau, also ein, ein ganz wesentlicher Aspekt ist ja, dass, der, dass wir den äh, Online-Shop-Betreibern ja möglich machen, das auf ihrer eigenen Webseite stattfinden zu lassen. Ja, das okay. heißt, der, die mhm. Idee ist ja ganz genau, eben nicht auf einem Instagram, Facebook oder okay. oder YouTube das stattfinden zu lassen. Also nicht ausschließlich. Wir schließen also wir, wir, also wir feuern das sogar und sagen nutze alle Reichweite und Kanäle, die du hast. Aber ja. die 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 die, äh, die tote Zone ist ja quasi immer der eigene Webshop, mhm. wo man ja heute irgendwie nur ein paar Bilder und Buy-Buttons findet und man sich überhaupt nicht inspiriert ja. fühlt. Und das ist das, wo die wo die äh, die live buy experience quasi stattfindet. Äh, wir Smart, wir, wir, ja. wir wir bauen da sozusagen das Best-of-Social-Media eigentlich jetzt gerade ein. also Wir machen möglich, dass du dort einen Video-Feed hast, der, der eben aus verschiedenen Videos besteht, die shoppable sind. Du kannst eben nicht nur Live-Situationen schaffen, sondern du kannst auch mittlerweile Clips erzeugen, die so TikTok-Style sind, ein paar Minuten lang und über ein, zwei Produkte gehen. Du kannst dir die Wiederholungen von Shows anschauen und das in so einer Swipe-Logik, wie man es eben von Instagram und TikTok kennt, aber du befindest dich zu dem Zeitpunkt eben auf deinem Lieblings-Online-Shop oder auf der Suche nach einem geilen Produkt. Ähm, also während eben die eine Hälfte der Welt so oder der Online-Welt irgendwie Social Media und äh, Rich Media ist, ist die andere Welt immer noch so ein bisschen trocken und das ist das, was wir irgendwie aufbrechen. Das heißt also in dem, in dem Beispiel sagst du einfach, okay, der Livestream findet auf deiner eigenen Webseite statt, der Checkout findet in deinem eigenen Card statt Mhm. und du hast am Ende den Kundenkontakt und das ist, glaube ich, das Entscheidende an der ganzen Sache. Wir als Live beitreten gar nicht sichtbar für den Endkonsumenten auf. Wir sind im Grunde ein, also nicht unsichtbar, natürlich nutzt du unser Interface, aber wir sind White Label und sind sozusagen einfach technologischer äh, Enabler.
1: Okay, also da, da cool. das wäre, glaube ich, für unsere Hörerinnen auch sehr spannend zu wissen, wie euer Businessmodell funktioniert. Ich meine, irgendwie müsst ihr ja noch Geld verdienen dabei. Wie läuft das da ab? Also wie, wie ähm, Anteil der Streams oder äh, wird was gekauft, ihr kriegt irgendwie was davon ab? Also wie ist denn euer Businessmodell in der Hinsicht?
0: Genau, ich meine, da kann ich einfach sozusagen ein bisschen so die, die, die Journey aus, aus Anbietersicht nochmal kurz mhm. zu Ende erzählen, weil dann äh weil, weil, jetzt angenommen, man möchte das jetzt in seinem, in seinem Webshop irgendwie etablieren, dann ist das eben Status mit einer, mit einer, mit einer Integration des Systems, ähm, was dann im Grunde die Produktdaten abgleicht, damit eben in den Live-Shops eben auch dann in, mit Echtzeit-Pricing angezeigt werden können und mit einem Klick dann auch in den Card gelegt werden können. Das ist der native Card des Shops, ohne dass die Kunden den Livestream verlassen müssen. Ähm, okay. Auf der Rückseite des ganzen Systems gibt es dann eine, eine Plattform-Administration. Das heißt, wir stellen so ein, so ein Dashboard zur Verfügung, mit dem du dann äh, Creator onboarden kannst, mit dem du Regeln festlegen kannst, mit dem du mehr oder weniger deine Plattform administrierst. Das ist ein bisschen, als würde sich jetzt der, der Twitch-Manager einschalten und seine Twitch-Plattform ein bisschen steuern. Ne? Okay. Ähm, ja. Und auf der, auf der, die dritte Komponente ist die, ist die Live by Creator-App. Und mit der können dann eben von dir freigeschaltete und zugelassene Creator ähm, auf deiner Plattform eben dann Content beisteuern. Und das können dann eben eigene Mitarbeiter sein, das kannst du auch selber sein, das kann der Firmeninhaber sein, also es gibt gar keine Grenzen. Jeder, der sich berufen fühlt, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, kann im Grunde auch einen Live-By-Channel aufmachen. Mhm. Ähm, so, und was ist, das, was ist unser Geschäftsmodell dahinter? Wir stellen sozusagen alles zur Verfügung, haben keine Commission, also wir nehmen keine, keine äh, Marge weg. Ähm, sondern wir nehmen quasi eine, eine Infrastrukturgebühr äh, und die bezieht sich immer auf die Anzahl der Zuschauer. Das heißt, du zahlst am Ende pro Zuschauer, der einschaltet. Ähm, und dann gibt es bestimmte Mechanismen, je mehr du quasi dich äh, verpflichtest oder committest und sagst, ja, ich, ich möchte jetzt hier bestimmte Guthaben auch dann quasi einsetzen, desto günstiger wird der einzelne View. Ja, also du kannst quasi Pay-as-you-go okay. loslegen. Da hast du überhaupt keine Upfront-Kosten. Ja. Ähm, auch Wir haben ja auch keine Onboarding-Fees, gar nichts. Du kannst einfach loslegen. Aber die, die okay. es ernst meinen, und das machen eigentlich die meisten dann auch, die nehmen ein bisschen Geld in die Hand und schalten sich quasi ein bisschen günstigere Rates frei. So ist das Prinzip.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, guck, das haben wir uns ja, nicht ausgedacht.
0: Wir haben es adaptiert, weil das ist ein sehr gängiges Preismodell in so Infrastrukturanbietern wie AWS oder Twilio, die alles... Da haben wir uns ein bisschen okay. sehr äh, inspirieren lassen. So wie wir uns beim Live-Shopping aus dem asiatischen Raum inspiriert haben lassen, Klar. haben wir uns auch beim Pricing bei dem inspirieren lassen, was es schon gibt und cool ist. ja
1: Ich habe auch äh, auf deinem LinkedIn-Profil äh, gesehen, dass Jessica Alba, mhm. glaube ich, irgendwie Live-Buying äh, genutzt hat, sage ich mal. Mhm. Und äh, und genau und das war, war euer Tool im Hintergrund oder mhm. wie, was da, was da benutzt wurde. Korrekt. Vielleicht kannst du also, was kurz dazu erzählen.
0: Also wir hatten tatsächlich neben Jessica Alba auch schon Kylie Jenner, äh, Miranda Kerr, ähm, Shirin David aus Deutschland, ganz bekannt, ähm, auch, schon, auch schon am Start. Äh, da muss man dazu sagen, das sind ähm, allesamt äh, auch Unternehmerinnen, die eigene Produkte am Start haben ja. mhm. im Beauty-Bereich. Um, und die dann über einen unserer äh, Partner und Kunden Douglas tatsächlich auch vertreiben. Das heißt in dem Fall ist sozusagen, sind diese Livestreams dann auf der Douglas ähm, Webseite ausgestrahlt worden. Aber ja, äh, die, äh, die genannten Celebrities hatten alle unsere ähm, Live-App vor der Nase. Sehr
1: okay cool. und und du hattest vorhin auch ähm, das Thema Sales angesprochen mit deinem, mit deinem Co-Founder, sag ich mal. Äh, und wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn unsere Hörerinnen jetzt Interesse, Interesse hätten, sollen sie jetzt einfach direkt auf euch zukommen oder kann das oder soll man sich bei euch melden und dann gibt es erstmal irgendwie, macht ihr so ein Monitoring von der Website oder und, und schaut erstmal, ob das kompatibel ist oder ist es erstmal fein, dass jeder sich erstmal bei euch meldet? Oder wie meldet ihr euch bei denen, sage ich mal so?
0: Ja, also es geht natürlich beide Richtungen. Also viele melden sich bei uns, viele hören auch von uns zum ersten Mal. Also je nachdem, es ist natürlich beide Richtungen. So Marketing, würde ich sagen, ganz klassisch Inbound und Outbound, beides beides findet ja. statt. Wir haben natürlich grundsätzlich die Prämisse, dass wir Erfolg sicherstellen wollen. Das heißt, wir haben tatsächlich, sagen wir mal, gewisse Mindestanforderungen, die wir stellen, mhm. Einfach um sicherzustellen, dass jetzt nicht jemand mit mit wehenden Fahnen irgendwie in das Thema Live-Shopping ein, eintaucht und dann äh, nach viel Aufwand äh, irgendwie traurig zurückbleibt und sagt, wie hat es bei mir nicht geklappt. Mhm. Ähm, und deshalb... Gibt, gibt es tatsächlich so ein bisschen die Prämisse, dass wir nicht mit 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 Kleinstshops zusammenarbeiten können. Ja, das, das liegt nicht daran, dass wir die nicht cool finden. Ganz im Gegenteil. Also äh, wir, wir wissen ganz genau, wie es ist, ein neues Business aufzubauen, vom, vom, vom Scratch anzufangen. Aber das, was wir machen, ist ja nicht Initial Traffic zur Verfügung zu stellen. Ja, das heißt, das was Livebuy macht, ist ja die Bestandskunden bzw. den Traffic, den du deinen Webshop irgendwie schon schon holen kannst, irgendwie besser zu konvertieren. Wir haben jetzt da ja, Conversion Rates okay. von 10 bis 30 Prozent in diesen Livestreams drin, aber du musst dafür schon natürlich auch Audience haben. Ja. Und wenn die zu klein ist, dann ist der Aufwand, den du hast, um diese Chance zu betreiben, eben in, nicht in Relation zu dem, was du dann auch tatsächlich umsetzen kannst. Insofern gibt es schon so eine gewisse Untergrenze, die man, die man haben, erreicht haben muss als Webshop-Betreiber, bevor sich das lohnt. Das ist aber gar nicht so viel. Also ich denke, so, das ist, man muss sich das vorstellen, das ist ja teilweise wie einen Laden, in den irgendwie am Tag paar, paar paar Dutzend oder paar hundert Leute reinkommen, die du dadurch jetzt einfach online in deinem Laden begrüßen kannst und damit irgendwie auch äh, deine Stories erzählen kannst. Ähm, branchenseitig sind wir überhaupt nicht eingeschränkt. Also jeder, der eine Geschichte zu seinen Produkten erzählen kann, kann Live-Shopping machen. Und es gibt äh, also zu fast allen Produkten ja irgendeine Geschichte.
2: Ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt wohl. Also bei euch ist natürlich auch der Fokus drauf, dass natürlich der Online-Händler einen eigenen Shop hat. Es gibt ja genügend Online-Händler, die nicht mal einen eigenen Shop haben, sondern mhm. nur über Marktplätze gehen sozusagen. Mhm. Und da ist ja wahrscheinlich bei euch super wichtig, dass der Shop existiert und wie gesagt eine Story dahinter ist. Das verstehe ich. Okay, interessant.
0: Ja, oder wir, wir arbeiten sogar schon mit einem der Marktplätze zusammen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Douglas hernimmt, die sind ja selber Händler, aber haben ja, jetzt auch inzwischen mhm. ein, ein großes Marktplatzmodell aufgebaut. Das, das heißt, für die eine oder andere Marke, zum Beispiel im Beauty-Bereich, ist es dann vielleicht interessant, gar nicht das in der eigenen Webseite stattfinden zu lassen, sondern sich eben über Verstehen. die Creator-App einfach an das Douglas-System anzudocken. Das mitzunutzen, und ja. Genau, mhm. weil die haben natürlich Top-Reichweite Reichweite. obendrauf. Genau. Und am Ende ist es die gleiche Experience. Das läuft dann auch über die, über die Creator-App von uns. Und gleiches gilt auch für die, für die anderen Händler, die wir schon im System haben, die tatsächlich auch dann Marken ranholen, die dann über die Händler- oder Marktplatzreichweite dann tatsächlich auch... Äh, ihren Content ausstrahlen, ja. Hm.
2: Spannende Geschichte. Bin ganz geflasht. spannend. Ich muss immer an tatsächlich muss ich immer an Teleshopping denken. Es tut mir leid, aber ist das? <lacht> Wieso tut dir so, das, das, das leid? Das ist der ja nicht schlimm. Vorreiter von äh, Live by, sag mal.
0: Ja, also ich meine, die Idee war jetzt eigentlich nicht, dass wir gesagt haben, äh, Teleshopping und wie kann man das cooler machen, sondern es war tatsächlich so ein bisschen die, wie gesagt, dieser Kim Kardashian äh, 40-Million-Dollar-Moment. Ähm, ja. Aber natürlich wird oft der, der Vergleich zu Teleshopping gezogen und der ist auch irgendwo da. Ich meine, du hast einfach eine Live-Situation, es geht um Produkte. Ja. Aber es gibt so viele Unterschiede und der, der sagen wir mal, der 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 prägnanteste ist, ist, dass Teleshopping nicht interaktiv ist. Das stimmt. Ja, du, du, sendest, du empfängst ja nur als, als Zuschauer ja. oder als, als, als Sender sendest du. Und, und die Leute können auf der Couch sitzen und sollen anrufen. Mhm. In der, in der Live-Shopping-Situation über Smartphone bist du halt ultimativ interaktiv. Ja, das heißt, du ja. hast einfach ganz viel Rück, Rückkanäle. Die Leute können Fragen stellen, du kannst auf die Fragen eingehen. Wir sagen auch meistens, du sollst eigentlich nicht senden, wenn du live gehst, sondern eher empfangen. Empfangen, was die Leute dir schreiben, was sie für Fragen haben, was sie für Vorschläge haben. Und das ist ein ganz anderes Format. Es mhm. ist mobile, es ist hochkant, es ist viel jünger, viel moderner. Also das ist gar nicht dieses klassische Hallo, ich bin's und hier sind die geilen Produkte, die jetzt kaufen, kaufen, sondern... Da gibt es teilweise irgendwie kleine Games oder welche Challenges, die dann ge gemacht werden oder Tutorials und, und die Produkte sind da einfach irgendwie fast manchmal auch Nebensache und werden trotzdem ganz gut gekauft.
2: Und kann ja. man das auch nutzen, um, um äh, Informationen von seiner Käufer-Community zu kriegen? Das heißt, was die mögen, was die nicht mögen. Kann man das dann auch auswerten oder ist das der nächste Schritt? Du hast ja gesagt, man soll nicht, nicht senden, sondern empfangen, ne? das, was die mhm. Kunden oder die da mit dabei sind, sagen und machen und tun. Ah, dann könnte man diese Infos ja dann wahrscheinlich auch nutzen irgendwie, oder?
0: Klar, ich meine, es, ist, es empfiehlt sich ja immer auf seine, auf seine Kunden ein gewisses Stück auch zu hören und zu gucken, was die so, was die so über, über die Produkte denken und äh, das passiert ja auch ungefiltert, also man kriegt relativ schnell dann auch in den, in den Chats mit, äh, was die Fragen sind, die die Kunden dann irgendwie umtreiben, was sie von dem Produkt halten. Was auch sehr cool zu sehen ist, ist, dass teilweise die, die Zuschauer sich gegenseitig dann auch Tipps geben. Also wenn jemand da eine Frage rein, rein droppt und irgendwie der der Creator oder die Creatorin ist gerade irgendwie, äh, irgendwie auf einer ganz anderen an einer ganz anderen Stelle, dann, dann helfen manche und sagen, nee, ich habe das Produkt schon zu Hause, kann das super empfehlen. Oder äh, hast du darüber mal nachgedacht? Ähm, aber die die tatsächliche datenbasierte Auswertung dessen, was da quasi gesagt wird, das passiert nicht. Ähm, aber grundsätzlich dieser Dialog mit den Kunden in Echtzeit sich mit denen auszutauschen, ist auf jeden Fall eine große Chance, auch um zu erfahren, wie die Leute denken. Hm. Ja. Ähm,
2: es besteht ja. da auch ein Risiko, dass man, dass man dann wieder Meinungen kauft, die dann dabei sind. Ich hab, bin ja immer so du? skeptisch. Ne? Früher habe ich gedacht, <lacht> das ist, ist gut. Und, äh, ich Alle, Amaz alle Amazon-Bewertungen <lacht> sind richtig und von echten Kunden geschrieben <lacht> und so. Und dann... Hat mir Sarah Wann dann irgendwann gesagt, dass das nicht so ist?
1: <lacht> Und auch gezeigt, ja. ja. Auch gezeigt.
2: Jetzt, nein, ich habe nur überlegt, ne? Also das Risiko würde dann ja dort auch wieder bestehen, oder? Wie ist das?
0: Also, meinst du das, das, das Risiko, sagen, dass, ist? dass in den Chats irgendwie keine echten Zuschauer oder keine ja. echten Kommentare stattfinden, sondern gekaufte? Mhm. Ist also, ich habe ein
1: Stückchen weitergedacht. Ne? Also, ist, ja, schon, ist schon weitergedacht. Wenn es Standard ist. Ne? Standard, ne? Standard, bei Standard ist genau. Und dann gibt es immer die bösen Menschen, genau. die um die Ecke kommen und sagen: Ich will davon profitieren.
2: Ja.
0: Ja, gut, die gibt es immer, wenn es irgendwo, wenn es mal irgendwie profitieren kann. Ja, ähm, das ich ich glaube nur, dass irgendwo, also ich meine, wenn wir jetzt eine, eine Live-Situation haben mit, mit, äh, mit Tausenden von Zuschauern und da, und da prasseln hunderte von Chat-Nachrichten zum Teil irgendwie rein. Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob sich der Aufwand äh, lohnen würde, ja, da irgendwie zu ja. versuchen, irgendwie da noch irgendwie so äh, Meinungen zu machen. Ähm, was, wird, was wir implementiert haben, ist, dass gegen negative Stimmung tatsächlich gewisse Filter laufen. Also nicht gegen Stimmung, aber wow, gegen so gewisse gut. Begriffe. Ja, Das heißt, okay. äh, da, gibt es, da gibt es bestimmte äh, Begriffe, die man da natürlich nicht gerne drin hat. Auch bestimmte ähm, äh, Worte, die dann einfach natürlich gefiltert werden. Mhm. Ähm, aber das, das ist jetzt. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass da jemand dann drin sitzt und sagt so, ey, das Produkt ist so geil und die Marke ist so geil und eigentlich ist das irgendwie äh, nee, kann man nicht, nicht authentisch. Aber das Entscheidendere in dieser Live-Situation ist dann eigentlich ja schon auch, was vor der Kamera passiert. Ne? Der Chat mm. ist irgendwo, läuft so mit. Ähm, okay, und ja, das der ein oder andere greift dann vielleicht eine Message aus dem Chat auf. Aber das ist irgendwie so ein bisschen die Sekundärbespaßung zu mm. dem eigentlichen Hauptereignis. Und das ist die das ist die Show. Mm. Und die ist maximal authentisch.
2: Okay, ja.
1: Du hattest es jetzt schon mehrmals erwähnt, ähm, wegen der Mobile Experience. Ähm, es ist also Live Buying auf Desktop nicht möglich, wenn ich jetzt auf Douglas bin. Doch, Beispiel. doch. Auch doch, aber es ist, ist tatsächlich auch
0: da, es ist auch da sogar dann einfach eine, eine Vertical Video Experience, aber die, okay. die, die, die meiste Nutzung mit Abstand geschieht Klar, über Mobile ähm, und auch das Aufnehmen ja. läuft ausschließlich über Smartphone und ähm, deshalb das denken wir richtig. absolut Mobile First, aber nee, es, finden ja noch, es finden doch ja doch auch noch Conversions auch über Desktop statt und die, die darf man natürlich nicht ignorieren.
1: Okay. Und, und was, wenn, wenn, ich mal so neugierig sein darf, was war denn, äh, der Rekord an Viewers oder an irgendeinem Video, die ihr hattet? Hattet ihr da so, was ihr glaub, euch völlig irgendwann mal ausgedruckt habt und ans Wand gehangen habt? <lacht> und gesagt, wow, jetzt haben wir es geschafft, die Tausendergrenze zu sprengen oder was auch immer.
0: Also, was ganz witzig ist, der, 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 jetzt haben wir es geschafft Moment war der allererste Livestream. Und zwar nicht, weil <lacht> da irgendwie die krassen Zuschauerzahlen waren, sondern weil es einfach, weil es funktioniert hat. Und, und zwar A, technisch und B, weil wir einfach echt Echt überrascht waren, wie viele Leute so in der allerersten Live-Show in den Chat eingestiegen sind, mitgemacht haben äh, und die Herzchen-Emojis da irgendwie durch die Gegend geflogen sind und das ist so geil und wird es das jetzt öfter geben und so. Da ist uns einer abgegangen, ne? als wir gemerkt haben, ja, das macht ja. was mit den Leuten ne? und das ja. gesagt, da haben wir, da, da haben wir noch überhaupt nicht auf die Zahlen geguckt. Das war einfach nur so, ja, yeah, real live und irgendwie, es yeah. läuft. Ähm, die Show mit den meisten Zuschauern, ich glaube, der letzte, die letzte Show, die, äh, den Rekord hatte, waren, glaube ich, irgendwie so 17.000. 17.000 Zuschauer. Ähm, ich kann, ich darf jetzt natürlich leider nicht verraten, welche Show das war, weil wir keine Kundenzahlen nennen dürfen, aber es war eine, eine Live-By-Show. Ähm, ich glaube, wir hatten mal eine Show mit 30.000 Chat-Nachrichten, also da sind einfach die, da ist einfach, während diesem Livestream ist der, ist der Chat einfach vollkommen explodiert. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht>
2: Sehr hohe Datenmenge, Wie, also technisch stelle ich mir das so, ich bin jetzt nicht so technisch versiert, ne. aber das technisch umzusetzen, finde ich schon beeindruckend irgendwie, dann auch mit dem ja, Massen aber das macht, an aber das macht auch Spaß. Live also wenn es ganz,
0: ganz trivial wäre, wäre es ja langweilig. <lacht> ähm, es ist nicht einfach, weil du hast natürlich wirklich, äh, du hast ja auch nicht Last, die sich irgendwie so über so einen Tag verteilt, sondern ja, du hast so ja immer Peaks, du hast ja Leute, ja. die dann innerhalb von ein paar Sekunden da in diesen Livestream irgendwie reinkommen wollen, äh, mit Video dahinter, du hast Chatnachrichten, du hast äh, teilweise, wie gesagt, äh, Dutzende Chatnachrichten pro Sekunde ähm, und das in Echtzeit und ja. ich meine, das, das ist jetzt keine Rocket Science. Ich glaub, es gibt viel krassere Sachen, das muss ich auch sagen. Es ist jetzt nicht, dass okay. ich sage, so, wir haben jetzt hier die komplexeste Software aller Zeiten, die wir hier gerade bauen, aber so damit das in Summe alles funktioniert und damit es eben live funktioniert, äh, muss man sich schon sehr sehr viel Mühe geben, weil du hast einfach eine ganz, ganz kleine Fehlertoleranz. Wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, können wir nicht sagen, ja, cool, wir schauen uns das nächste Woche mal an, sondern mhm. dann brennt die Hütte. Ne? Ja. Ähm, ja, aber es macht auch Bock. Also, es macht, macht Bock, so ein Produkt zu bauen.
1: Schön. Seid ihr, ähm, wenn man auf der Website ist, ist sie ja natürlich auf Englisch. Ja, finde ich auch mhm. vollkommen verständlich in der Hinsicht, dass ihr international denkt, vielleicht und so. Aber seid ihr jetzt nur in Deutschland unterwegs oder seid ihr auch schon in anderen Ländern unterwegs?
0: Also wir haben einen Schwerpunkt in Deutschland, also was jetzt sozusagen auch unsere Partnerschaften angeht, aber die die Kunden, die wir haben, streamen schon glaube mittlerweile in 15 verschiedene Länder, also wir haben schon äh, Kunden, die in, in Italien, äh, Spanien, Polen, Österreich, Russland auch schon aus, ausstrahlen, äh, das passiert schon, auch die Sprachen unterstützen wir auch schon, okay. ähm, wir sind... Tatsächlich, unser Headquarter ist in in Berlin, aber unser Headquarter ist im Grunde ein kleiner Office-Space, wo eigentlich nie jemand ist, weil wir ja während der Pandemie uns gegründet haben und deshalb mhm. sind wir eigentlich first, mobile, mobile first, sage ich schon, remote first und haben tatsächlich auch Mitarbeiter äh, super international aus ganz Europa und deshalb ist auch unsere Company-Sprache ist Englisch und da, da, da wird fast nichts auf Deutsch gesprochen.
1: Okay. Und äh, wenn man jetzt mal so äh, dich mal fragen kann, vielleicht kannst du aus dem Nähkästchen sprechen, was sind denn so eure nächsten Pläne? Ich meine, jetzt seid ihr live, jetzt ist es funktioniert, ihr habt Kunden, ähm, ich meine, ihr habt 17.000 Views teilweise anscheinend. Mhm. Ja, also dann daher, da, da muss es ja irgendwie für dich jetzt schon so den nächsten Step im Kopf gehen. Was kommt als nächstes für dich?
0: Ähm, also, wir haben jetzt ja vor, äh, vor kurzem tatsächlich auch eine Finanzierungsrunde abschließen können. Äh, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich auch äh, Kapital eingesammelt. Danke, danke. <lacht> ähm, und das, das ist natürlich jetzt eine aufregende Zeit, weil wir natürlich jetzt ganz andere Dinge nochmal angehen können. Wir planen jetzt das Team nochmal signifikant zu vergrößern. Ich meine, wir sind jetzt im ersten Jahr unserer Geschichte auf auch immerhin schon 20 Mitarbeiter aus mehr oder weniger eigener Kraft gewachsen. Mhm. Ähm, dann haben wir ähm, jetzt natürlich eine Top-Ausgangslage, weil wir neben einem Douglas, einem Lidl, Mediamarkt, Sportcheck, Hagebau echt top Top-Händler äh, auch schon ja. für uns gewinnen konnten. Ja. Wow. Und jetzt, was kommt als nächstes? Aus, aus, aus der unternehmerischen Sicht ist einfach natürlich der, das, das weitere Aufbauen des Teams, das Schaffen einer, einer geilen Unternehmenskultur ähm, und ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Schritt so auf die 50, 60 Mitarbeiter auch anwachsen werden. Ähm, mhm. Inhaltlich geht es weiter nach wie vor darum, die beste Live-Shopping-Technologie äh, zu, zu entwickeln. Mhm. Ähm, ich habe mega Bock, in den Bereich äh, Show-Actions einzusteigen. Also was kann ich eigentlich in so einer Live-Situation noch mit der Audience anstellen oder die Audience mhm. mit mir, anstatt jetzt nur chatten und kaufen. Ne? Also man mhm. kann auch Interactions miteinander irgendwie machen, welche Spiele, welche Gewinnspielmechaniken, Abstimmungen, solche, solche Sachen. Stimmt, ähm, und dann schauen wir uns auf jeden Fall ab nächstem Jahr auch das ganze Thema Creator nochmal an und wollen auch Richtung Creator tatsächlich äh, sichtbarer werden. Also, dass wir sagen, äh, du bist äh, Produktexperte oder du bist sogar vielleicht schon YouTuber. Äh, wie wär's denn, wenn du jetzt auf einer Mediamarkt äh, deinen Content einfach auch ausstrahlst und darüber nochmal neue Leute erreichst? Ähm, und das wird auf jeden Fall super spannend. Also, diese, diese Creator-seitige äh, Positionierung, das ist das, was jetzt im nächsten Jahr ansteht.
1: Wow, also ey, super entspannt. Also dann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns in der nächsten Staffel vielleicht nochmal hören sollten, äh, um einfach die Entwicklung mitzuerleben. unbedingt. Also unbedingt, das, ist, ja. das ist super spannend. Nee, ja, das ist klar. Ähm, aber äh, nochmal zurückzukommen zum, zum technologischen, äh, mhm. beziehungsweise zum, zum Marketingtechnischen. Macht ihr aktiv Marketing, beziehungsweise gibt es Menschen, die danach suchen? Also googelt man Live-Buying oder Live-Buy oder Live-Shopping oder. Ich, ich komme aus dem Marketingbereich und ich frage mich nur, ob jetzt ein Online-Händler, äh, irgendwie sich da auf dem Suchen macht, weil ich glaube, dass das Topic an sich noch nicht so angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft in Deutschland, sage ich mal. Mhm. Und da ist jetzt nur die Frage, ob ihr da, wenn ihr Marketing spielt, äh, was sind die Kanäle beziehungsweise mhm. in wie kann man euch finden?
0: Also wir haben tatsächlich bisher genau null Euro für Marketing ausgegeben.
1: Respekt.
0: <lacht> also wirklich. Um, wir haben alles bisher über ja, Outreach gemacht, also sprich, dass wir tatsächlich uns einfach direkt bei Unternehmen gemeldet haben. Um, das heißt also, bei manchen rennt man da schon offene Türen ein, weil die tatsächlich auch natürlich das, das Momentum mitbekommen, weil die hören, also weil auch die 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 Kim Kardashian Story gehört haben okay. um, und einfach es, es, sich, es sich zeigt, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Um, bei anderen tauchen wir auf und die haben noch nie was vom, vom Thema gehört, aber ähm, da schaffen wir es dann doch auch ganz gut zu, zu erklären oder zu erzählen, was denn eigentlich da so das Potenzial ist und sie dann davon zu überzeugen, sich auch diesem Thema irgendwie anzunehmen. Ähm, es melden sich trotzdem natürlich auch einige bei uns, weil sie sich jetzt einfach rumgesprochen hat, weil wir doch das ein oder andere Mal jetzt auch irgendwie ähm, auch in der in der Presse genannt wurden. Und das ist, das ist unser, unser, unser Playbook bisher. Ähm, deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ähm, welche Marketingkanäle am besten funktionieren, sondern es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen organisch. Uh, und das war jetzt auch, auch bewusst gefragt, für, ja. die
1: Frage, weil ich habe es schon getestet und ich finde euch nicht so. <lacht> Deswegen war Das ist ganz bewusst die Frage, weil ich wollte es schon mal von dir hören. Wenn du sagst, es ist 0 Euro ausgegeben und ich, wenn ihr mir jetzt mal genannt hast, wen ihr als Kunden so habt, das ja. kann ich nur großen Respekt äh, sagen, also das habt ihr wirklich Danke. gut aufgebaut schon mal. Also Aber ich meine,
0: das sind die, die großen Unternehmen, die wir jetzt im ersten Schritt ja auch ähm, bewusst angegangen sind, das sind jetzt auch nicht die, die du wahrscheinlich über, über klassisches ähm, Online-Marketing nee. erreichst, nee, um nee, genau. da irgendwie, irgendwie eine große genau. Anzahl von SMBs aufzubauen, sondern das ist ja irgendwo, du, du baust eine Beziehung auf, du, du hast, musst die Entscheidungsträger irgendwie äh, antreffen und das ist das, worauf wir uns fokussiert haben. Also es ist nicht so, dass wir nichts gemacht haben und es ist alles in den Schoß gefallen. Also so soll es nee. auch, <lacht> auch nicht dastehen. Ne?
2: Wäre auch nee.
1: schön. Ne? Aber ja, nee, das wäre wär irgendwie selten. zu schön. Ja, also aber, aber wenn jetzt unsere Hörerinnen, sage ich mal, mit ihren Shops äh, irgendwie Interesse hätten, äh, können sie auf jeden Fall direkt auf euch zukommen, liveby.io und dann... Äh, Korrekt. Würde sich, ja, das, das klingt ja schon mal gut. Wir haben zum Beispiel auch immer wieder... Äh, Gäste gehabt, Gästinnen gehabt, die äh, immer wieder gesagt haben, dass sie noch heiern. Ne? Also wenn du auch irgendwie eine Aufruf nochmal starten möchtest hier, es gibt immer mal Hörerinnen, die glaube ich auch Interesse haben an, an neuen wir haben ja nicht nur Online-Händlerinnen anscheinend äh, als, als Hörerin habe ich jetzt mitbekommen. Wir werden auch neuerdings aus sieben Ländern gestreamt, habe ich auch erst mitbekommen. <lacht> äh, daher auch die Frage vorhin gewesen schon wegen dem mehrsprachigen Angebot, beziehungsweise generell, ob man Live-Buying auch in anderen Ländern machen kann. Äh, aber grundsätzlich, wenn du irgendwie noch was loswerden willst, vielleicht gibt es ja irgendwelche Key-Roles, die ihr unbedingt gerade sucht, kannst du es gerne auch nochmal loswerden.
0: Oh, das ist natürlich eine tolle Vorlage, weil wir natürlich jetzt gerade auch mit der gerade frisch abgeschlossenen Finanzierungsrunde genau das als großes Thema ja auch haben. Also wir, wir planen jetzt tatsächlich das Team nochmal eben deutlich auszubauen ähm, und das eigentlich über alle Funktionen hinweg. Wir suchen Product Manager, wir suchen Designer, wir suchen ähm, Entwickler. Ähm, unser Tech Stack ist Java im Backend, React und React Native im Frontend. Also das sind unsere wichtigsten Technologien. Ähm, wir suchen Sales und, und Customer Success Mitarbeiter und und das tatsächlich komplett work from home, remote, ähm, von überall in Europa, ähm, international. Ähm, also Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein nice to have, aber kein Muss. Ähm, ja, meldet euch bei uns, wir, wir, wir suchen euch. <lacht>
1: So Alex, ich, ich danke erstmal ähm, für deine Zeit äh, und äh, für die Story und für also es ist ja genial, super was da passiert spannend. ist. Bis jetzt ja. jedenfalls super spannend. Mal, wir werden auf jeden Fall von dir hören. Wir werden uns auf jeden Fall bei dir nochmal melden äh, und, und und schauen, ob wir da nochmal reinhorchen können, wie die Entwicklung weiter vorangeht. Ähm, kommendes Jahr ist, äh, ist glaube ich das nächste größte Step für E-Commerce in Deutschland. Es gibt viele äh, Sachen, die Veranstaltungen, die mhm. stattfinden werden. Vielleicht sieht man sich mehr auch alle. Live, ne, wenn, wenn es hoffentlich die Pandemie ja, sehr gern. irgendwie zulässt. Äh, und ansonsten äh, kann ich nur sagen, äh, danke und viel, viel, viel weiterhin viel Erfolg äh, mit, mit Live-Buy. Ich danke euch. Dank, danke, Nadja.
0: D danke, 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 Sarawan. Und äh, habt noch
1: einen schönen Tag. Wir hören uns. Danke. Auch. Dir auch auf jeden Fall. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Und Liebe Hörerinnen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert uns auf äh, den nur üblichen Kanälen, die, wo ihr uns streamt. Ansonsten hört ihr uns wieder in zwei Wochen und ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.